0: Olá, todo mundo! Você está ouvindo Entre Piadas, um podcast sobre comédia. Sejam todos bem-vindos novamente. Meu nome é Daniel Duncan, sou comediante, roteirista e estamos aqui em mais um episódio do Entre Piadas, né? um podcast sobre roteiro de comédia. Todas as terças-feiras eu estarei aqui conversando com autoras e autores que escrevem comédia em diferentes linguagens, seja para o cinema, para a TV, falando um pouco sobre processos né, de escrita de textos humorísticos. Né? A comédia que é essa coisa que não tem uma escola aparente né onde você pode uh, ir aprender a escrever comédia. Né? Tem faculdade de cinema, o cara que quer ser músico vai para o conservatório, mas comédia é essa coisa que a gente tem que ir pincelando informações por aí. né Aliás, eu estou com as inscrições abertas da minha oficina uh, de escrita humorística, que chama Escrevendo Comédia, que é uma oficina uh, sobre isso, né? sobre escrita de comédia, que eu tento ali passar cinco ou seis coisas que eu queria muito que alguém tivesse me contado antes de começar a escrever comédia, que ia facilitar bastante a minha vida. Né? Então, se você quiser participar, escreve um e-mail para escrevendocomedia@gmail.com, que você vai receber todas as informações, os conteúdos que vão ser passados e como fazer, a sua inscrição, né? E também não deixe de seguir a nossa página lá no Instagram, o arroba Entrepiadas, para não perder os próximos episódios do podcast, tá? Aliás, falando nisso, vamos ao nosso episódio de hoje, onde eu tive a felicidade de conversar com ela, a talentosíssima Letícia Fudisaco, que é uma grande roteirista, uma, uma amiga muito querida, né? A Letícia foi colaboradora, assistente e roteirista do sucesso da Netflix Cidade Invisível, também foi assistente de roteiro da comédia Rens Garrits, da Globoplay, trabalhou no Departamento de Desenvolvimento da Paris Entretenimento e foi premiada em diversos festivais de roteiro, como o Frapo, o Laboratório Novas Histórias e Guiões de Portugal, com o roteiro do longa-metragem Alternativa de. A gente conversou sobre muitas coisas legais, a Letícia deu dicas para quem quer se inscrever em festivais, falou um pouco sobre como ela começa a construir as histórias dela, né? qual a relação dela com referências, repertório, né? foi um papo uh, muito divertido, com muita informação, que eu acho que vocês vão gostar bastante, viu? Então, vamos ouvir! Antes de, de gente começar a conversar, eu fiquei pensando um pouco, assim, que eu acho que você é, é uma da, dessas roteiristas, assim, de autoras, assim, que vem de uma geração que, que já quer ser roteirista, né? Porque eu acho que no Brasil tinha muito um lance de uh, diretor, roteirista, né? E, e observo que você abraça a causa do, do roteiro, e aí eu, eu queria saber se é, é realmente... É, no começo da sua carreira, realmente você já estava afim de ser roteirista, era o que você queria fazer, ou não? É, foi, acabou, sei lá, tomando é, direções diferentes aí na vida, acabou caindo no roteiro?
1: Então, obrigada primeiro por me chamar, por seu podcast. Já vi as pessoas que você chamou aqui, já são ótimas pessoas, estão em ótima companhia no, no, cast, no podcast, então obrigada. É, sobre essa questão do roteiro... Eu acho que, a partir do momento que eu decidi que eu ia para comunicação, audiovisual, que seja, eu nunca mudei de, de direção. A questão foi eu decidir se eu, se eu ia para esse lado mesmo ou não, né? Porque eu acho que todo mundo que começa a escrever, é, quando, quando é jovem, assim, na escola, ou vai para uma coisa de ai ah, virar advogado, porque ah, lê e escreve, ou jornalista, né? Aquela coisa de... São as duas primeiras carreiras que, que costumam falar. Então, eu nem sabia que existia direito assim, a, a carreira de roteirista. Parecia uma coisa muito distante nessa época. Toda a coisa de audiovisual, na verdade. É, mas quando eu comecei a pesquisar, que foi perto do, do vestibular, eu falei, nossa, é muito legal tudo isso. Assim, tipo, é o que eu quero... Se eu, sou, se eu soubesse que tinha essa profissão, eu já estava desde o começo querendo fazer isso. né Então, quando eu fui para a rádio TV... Tipo, na hora da primeira aula de roteiro, eu já falei: é aqui que eu, que eu tô confortável, porque eu sempre gostei de escrever, né? E, e assim, é até meio controverso isso que você tá falando no começo. Você fala: ah, tem muita gente que quer ser diretor, e você abraça muita causa do roteiro, e eu abraço muita causa do roteiro, mas eu tenho pensado muito em dirigir ultimamente. Então, eu ah, estou traindo muito. <risos> Sim. <risos> mas é porque eu tenho percebido que. Tem coisas que dá para explorar na direção que eu tenho muito interesse. Eu percebo que nem todo roteirista tem. Tem gente que fala, nossa, Deus me livre para sete lidar com ator e tal, mas eu tenho tido mais interesse nisso. Mas eu tenho certeza que a minha primeira função, minha primeira... É... Tipo, o que eu sempre vou falar é que eu sou roteirista para as pessoas, porque é quase parte da minha identidade já, independente do que eu esteja fazendo ou não, sabe?
0: É, é, na verdade, é uma forma de você ter mais... É... É outra forma de escrever, né? Se pensar bem né? a direção, né? Você só vai estar tá ali tendo mais atribuições ali, mas eu acho que, que não é muito diferente, assim, né? E, e você já está pensando em fazer uns curtas, algumas coisas assim?
1: Sim, sim. Inclusive, neste momento, assim, tipo... É, nesse momento da minha vida, eu estou escrevendo curtas. Que é isso é que é fogo, né? Quando você fala, vou fazer uma coisa, aí você fica meio que se distraindo, que, por exemplo, eu falei, vou fazer um curta, e aí eu tive duas ideias, aí eu tô meio que seguindo com as duas para falar, ah, alguma dessas vai, vai virar esse ano, sabe? Mas eu tenho, eu tenho percebido isso, assim, eu acho que é mais essa questão de a gente poder ver a, a história que a gente tá criando, é, se materializar e acompanhar esse processo, né? Porque eu acho que é, isso é uma coisa que, eu, eu, desde que eu tive essa experiência de ir para set, que é uma coisa que nem todo roteirista consegue, por questões de produção mesmo, eu tenho visto o quanto é essencial, e é até uma coisa que lá na Grade dos Roteiristas estão falando bastante lá nos Estados Unidos, o quanto é importante para a carreira do roteirista participar de set para entender a, a, a escala do trabalho que, que ele está fazendo. Né? Não é só ficar lá escrevendo é, no computadorzinho e, ah, vou ver depois, daqui a dois anos, como ficou. É importante a gente fazer parte do, do durante, né? Da produção, do que, que vai surgir. Porque surge tanta coisa no set, de coisas legais até, tipo, que vão para outros lugares, que é meio, eu acho meio essencial ter alguém que, que pense nisso, sabe? E aí, como a princípio, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, é uma coisa que não é garantida para a gente, eu tenho enveredado mais pela direção, mais por isso. Às vezes, se tivesse um outro desenho de de mercado pra gente, eu até falaria ah, vou continuar sendo roteirista desde que eu consiga acompanhar o processo até o final, né? Mas é muito raro isso acontecer.
0: Não, pode crer. É, e comédia eu acho que faz muita diferença, né? Eu sei que é, talk shows, assim, lá americanos, assim, sitcoms, tem sempre um... tem sempre alguém ali no, no set ali, porque às vezes a piada simplesmente não funciona e não tem o que fazer. Você tem que ter outra piada. <risos>
1: E é difícil, né? Tipo assim, você escreve no papel, você lê na sua casa, ou tipo, lê com, com a galera do, da sala e acha engraçado, mas é, é, uma, é, uma, é um processo até meio humilhante, assim, né? Tipo, as pessoas lerem, às vezes ela não vai ler no mesmo tom, e você fala, tipo, nossa, que merda que tá aqui. E eu acho que isso <risos> deve acontecer muito, assim, tipo, em set, a pessoa não entender qual era a intenção, uhum. e aí ela fala, tipo, tá mal escrito, mas às vezes se tivesse alguém lá pra explicar, não, é mais ou menos nesse tom aqui teria dado certo, né? Então, acho que é por isso que também acontece muita reescrita em set, porque não tem ninguém lá pra explicar algumas coisas, né? Mas tudo bem que, assim, não sei o que você pensa disso. Também, às vezes, é uma coisa de se estivesse bom mesmo, todo mundo iria entender, mas eu não acho que é tão simples assim, principalmente em comédia, né?
0: Com certeza, né? Tem intenções, né? É difícil, tipo, fazendo stand-up, eu percebo muito isso. Às vezes, você troca uma palavra, você põe um negócio, você fala... Às vezes, você não tá bem, né? Às vezes, seu dia foi horrível, você teve um dia... Péssimo. Aí uma piada que você tem que contar com um pouco mais de, né, de, de irreverência, você tá para baixo, não vai funcionar porque, tipo, seu dia tá ruim. Você, enfim, você tem, a vida acontece e aí você tem que, você tem que fazer um texto que, que, que é totalmente oposto daquilo que você tá sentindo naquele dia. Então, é meio maluco, né? É um trabalho de, de gente maluca mesmo, assim.
1: Olha, não sei se é maluca, mas... Eu admiro muito, já te falei isso, eu acho muito corajoso, porque a gente que é roteirista fica reescrevendo, 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 e ainda assim fica super inseguro. imagina você subir num palco e testar o material lá e ninguém ri, nossa, deve ser muito... Eu acho que às vezes até depois que você sobrevive uma vez disso, você deve até se sentir melhor, né, tipo, mais forte, assim, tipo, ah, em termos certeza.
0: de... É, mas eu acho que até a gente, já, a gente já teve até essa conversa, assim, né, eu acho que que o humorista ele tem uma certa vantagem, na verdade, que é poder fazer de novo o material, né? Tipo, se não funcionar, posso lá fazer. É Agora, você, assim, a roteirista de comédia, a autora de comédia, é, assim, tem que ter um domínio muito... Tem que ser uma pessoa muito segura de si, assim porque não... ela vai mandar aquilo para pro os atores, para a produção. É que nem você falou, às vezes não tem a oportunidade de ir no set então, é uma bala na agulha, assim, vamos ver o que acontece.
1: É, é um desapego, né, tipo assim, de tipo, ah, talvez não fique exatamente o que você escreveu, mas tomara que a intenção esteja lá e que você consiga, pelo menos, as pessoas até o fim desse processo de desenvolvimento estejam achando engraçado, sabe? Tipo, a cada entrega tá, tá sendo legal, tá sendo divertido, então beleza, assim, pelo menos alguém tá agradando, sabe?
0: E, e eu eu tava, eu tava vendo, né, você é, uma, é uma, uma roteirista premiada, né? Você foi premiada em tudo que é <risos> festival que, que tem, aí. você foi, assim, uma coisa bem impressionante mesmo. E, e foi com a Alternativa D, né, que é o, o, o seu projeto, né? É, eu, é um projeto de comédia, Alternativa D? Eu nunca te perguntei isso, assim.
1: Cara, ele é um coming of age, mas ele é, tem muita comédia, porque a história é a história de uma menina muito tímida, que quer ser advogada. Então, tipo assim, ela não tem zero autoestima pra defender um caso, assim, meio que nem lá no... A Viola Davis, no How to Get Away with Murder É isso que ela quer ser, assim, tipo... Mas ela não tem essa autoestima. E ela descobre que o professor dela é uma drag queen, tipo, de noite se monta. E aí a, o professor, né, é, que é uma drag queen, oferece um acordo, assim, já ah, você mantém esse meu segredo e eu vou te ajudar a ter, ser mais confiante na vida. Só que, tipo assim, o jeito que eles treinam, isso é bem engraçadinho assim, sabe? É uma coisa meio, meio essas comédias dos anos 2000, tipo Escola de Rock, me Simpatia, uma coisa, sabe? Tipo, vamos treinar essa 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 jovem assim, para para esse objetivo específico, mas sempre tem coisas que dão errado, enfim, e e vai virando uma amizade nessa né, relação deles. Então é bem fofinho, mas é bem é bem focado em comédia assim.
0: Nossa, que legal. Eu, é porque eu tava conversando com com a Bia, a Bia Crespo aqui no episódio, é, e a gente comentou bastante nessa. Né? É, não, ela é incrível, né? E, e a gente comentou bastante sobre essa dificuldade da do roteirista de comédia, é, de, de só de entrar em festivais, né? Em coisas que já já é bem difícil, né? É, e, e aí eu achei muito inspirador, né? Eu vi lá que pô, o seu projeto participou de tudo que é festival, tudo e e aí, depois que você teve a, as, as experiências com os laboratórios, assim, o que, que, que dicas você daria para uma pessoa que escreve comédia e também quer participar uh, dos festivais e, 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 e tem ali a vontade de, de, de ir para uma final, para uma semifinal? Que dicas você, você conseguiu filtrar, assim, né? Como roteirista de comédia que, que se filtrou aí nos festivais aí de...
1: Então, essa é uma questão que eu fiquei pensando, porque eu já conversei até com a própria Bia sobre isso, essa questão das comédias não estarem tão presentes é, nessas seleções, mas eu até achava estranho a primeira vez que a gente conversou, por... justamente porque o meu roteiro tem bastante comédia, né? Eu acho que ajuda, no meu caso específico, que o Alternativa dele é de Coming of Age também, né? Ele tem um outro subgênero que é visto como uma coisa um pouquinho mais elevada. E, tipo, eu, eu, eu discordo completamente dessa visão, tá? Que comédia não é uma coisa que, que vale a pena, que vale a ser premiada. Mas eu acho que rola um, um preconceitinho e eu acho que o fato de ser Caminho ao além de comédia, ajudou, no meu caso específico. Mas eu acho que, assim, primeiro, eu acho que as curadorias de eventos em gerais têm que ter essa diversidade, não só a diversidade do que a gente fala, né de sexualidade, de é, etnias e tudo mais, mas também de perfis, né de tipo, quem escreve o quê? Pessoas que escrevam coisas diferentes. Porque se você só pega pessoas de um perfil específico, por exemplo, só pessoas que fazem muito drama e que, coisas muito mais alternativas, se vem uma comédia mais comercial como a minha, talvez falariam, ah, isso aí é menor entendeu? É que eu acho que, assim, tem coisas num roteiro que vão ser é, visivelmente, independente do gênero, você vê que a pessoa sabe escrever bem, porque ela sabe te prender, e ela sabe escrever diálogo, enfim, a coisa flui de um jeito que é muito diferente de quando você lê um roteiro que, que tem muita coisa para resolver ainda, digamos assim. Mas eu acho que tem essa questão, né, que eu acho que parte dos concursos de pensar que, tipo, tem que ter pessoas que fazem comédia nas curadorias também, mas eu acho que eu não, eu não fugiria disso, sabe? tipo eu, eu acho que eu acabo indo mais pro gênero de comédia, eu não vou deixar de fazer projetos de comédia ou fazer um de drama só porque os, os festivais não vão aceitar, eu acho que se você for exercitando a sua escrita, seja ela qual for, ela vai ser notada, sabe? E eu acho que... Ah, não sei, uma dica para quem escreve comédia e quer em festival talvez seja isso, de, de misturar comédia em outro gênero, né, enquanto ainda existe esse estigma super errado de que só é, dramas estilo coisas que vão pra Cannes vão, vão valer a pena, né. Eu acho que não tem muito o que a gente possa fazer, mas eu acho que não, não deve te parar, porque é, é isso que você falou, tipo, querendo ou não, o, o meu roteiro e muitos outros, tá, é, que já, o próprio, no, no ano passado, no Frapa foi uma série de comédia que ganhou o melhor prêmio então assim existem exemplos então foca no, no seu sabe faz o seu faz o seu estilo de escrita que ela será notada se você continuar trabalhando nela sabe
0: é isso de gênero, gêneros híbridos é uma coisa que eu não tinha pensado faz muito sentido né é de, de trazer a, a comédia como uma ferramenta ali né para potencializar a história né é, não como uma coisa menor né mas de um jeito que enfim, que, que ajuda né, a, a história a ganhar mais, mais potência, né?
1: Putz, isso é uma coisa, assim, que eu acho que é, é toda uma discussão à parte, que eu até estava pensando de conversar com você. Essa coisa de, tipo assim, pensar a comédia como gênero e pensar como ferramenta. Como que você vê isso? Porque é, eu, eu tenho receio, de, eu estou dando essa dica nesse, nesse, nesse contexto específico de festivais, mas eu não, eu não quero que pareça também que, assim, eu não acho... Que o gênero de comédia, por si só, já é super legal. Tipo, eu gosto muito, assim. Mas eu acho que a gente que escreve comédia, às vezes, se você está num projeto que não é de comédia, você acaba tentando é, inserir a comédia de outros jeitos, que aí é usando ela como ferramenta, né? Tipo, de alívio cômico e tal. Como que você vê isso?
0: Ah, eu, assim, eu, eu particularmente... Eu acho, assim, a comédia, ela, ela é uma ferramenta, mas ela também é uma coisa em si, né? Você pode comunicar coisas também, né? É igual um drama, igual qualquer outra coisa, né? Igual, tipo, a gente tava conversando no, do stand-up lá do é, John Mulaney né?
1: Puta, é. muito bom o BJ né?
0: É, isso. E, pô, ali tem, tem tudo ali, né? Sobre dependência química, sobre como que é a situação de uma pessoa dependente, todos os, os dramas de uma pessoa dependente que vai vender coisa, é, coisas absurdas, né? Que ela... Que ela vai vender e que não poderia vender para comprar é, né, substância. Tem todos os dramas ali que a gente veria no, num filme francês de, 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 <risos> reha de rehab, né?
1: <risos> e cara, sabe o que eu gostei muito desse também, desse, desse stand-up específico? Que, tipo, essas questões mais dramáticas, ele nunca, ele nunca deixa cair pro tom dramático, né? Tipo, ele fala essas coisas, mas tá sempre no tom de comédia, que ele até fala no final, tipo, ah. É, se você acha essa história humilhante, essa é uma das que eu tenho coragem de contar pra vocês, tipo assim, é, esse texto é tipo, nossa, que merda, tipo, ele realmente tinha um vício de drogas, fazia ele, coisa, fazia ele fazer coisas ainda mais absurdas, mas ele tá falando de um jeito que tudo bem você ri sabe, tipo, eu achei muito bom, assim, desde o começo, assim, o começo do, desse, desse stand-up eu já dei muita risada, assim, que ele falando da da morte dos avós, assim, tipo, já dá muito tom de que, tipo, ele ele vai... Não que ele vai ser controverso, mas que, tipo, assim, ele vai falar de assuntos que, que que são, não polêmicos, mas, tipo, num tom, assim, não vai perdoar ninguém, assim, né? Não é porque o tom de uma coisa é leve que essa história é superficial, não sei, sabe? Tipo, parece que, às vezes, uhum. tem que ser muito que nem... É, o, o Baby jane é um ótimo exemplo disso, tipo, assim... Só porque ele tá falando dessa questão que é, tipo, vício em droga, foi para rehab e tal, tipo assim, poderia ser muito, tipo, poderia ser um, um depoimento de chorar, assim, sabe? Uma coisa, tipo, sei lá, tipo um sarau, assim, da vida. E, e ele decide ir pra, pra parte de comédia mesmo, de, olha só o absurdo dessa situação que eu vivi e tal, tô, tô aqui, eu acho que isso ajuda, né? Tipo assim, ele passou por isso e tá lá bem falando sobre isso. Então você se sente autorizado a rir também, porque é isso, tipo, ah, ele tá contando e ele tá bem agora, não é como se fosse, tipo, outra pessoa falando dele, ou ele falando e ele tá lá na merda, sabe? Tem um pouco isso de... o tom Quando a narrativa é mais, não sei, é fácil de digerir, pode parecer que ela não tem tanta profundidade, eu acho que é meio, é meio errado fazer essa associação, sabe, de uma história que é que é, tipo, leve, é fofinha, é divertida de ver, não pode ter a sua profundidade desse jeito, sabe? Tipo, com cenas que sejam tranquilas, assim. Claro que tem momentos que são mais dramáticos, acho que em tudo, assim. E, e acho que até, justamente por você plantar toda uma, uma história que é mais leve, quando você vai fundo, eu acho que você sente mais até essa, essa virada do que se fosse sempre denso e triste, sabe? Tipo, eu acho que essas mudanças, assim, de de peso na cena ou peso ou tom, né, não sei nem é, que termo exato usar, mas tipo se a, se a cena tá toda divertidinha e aí de repente acontece uma coisa que deixa triste, é melhor que se fosse tipo ela triste, 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 ficou mais triste, sabe eu acho que é até meio parecido com terror isso é meio essa questão de, de expectativa talvez de quem tá assistindo, né
0: Como que que você quando você está escrevendo, como que você incorpora a comédia na, nas suas obras assim? Você é, você pensa ela? Você, você pensa pela uma situação divertida que você acha engraçada ou você seguia pelo drama da situação? Como que, eu queria entender um pouco os processos de Letícia. Como que como que você como que você seguia?
1: Masterclass, né? Quem vê pensa mais enfim, tempo. É... Cara, é muito engraçado isso, porque eu, eu gosto de anotar coisas, quando eu acho, tipo, termos engraçados, coisas que eu ouço, coisas que eu penso, eu vou anotando em, em post-its, assim, que eu coloco no meu bullet journal, uso um bullet journal, que agora virou um planner, mas enfim, é, agendas personalizadas, né, pra, para leigos e para homens héteros, que não devem saber o que é, isso. é E aí eu, eu vou colocando essas coisas para ver se me dão ideias, mas quando eu vou realmente escrever um, uma, um novo projeto... Geralmente, a personagem, assim, eu penso, tipo, um personagem que, que eu quero contar essa história dessa pessoa e o que que tem nela que é meio engraçado, que é meio contraditório, ou na relação com outra pessoa, tipo, assim, o que que elas têm de diferente e se, que situações elas podem é, ser colocadas que elas vão reagir de forma diferente também. Então, acho que é um processo mais de, de dentro pra fora nesse sentido, assim. Tem coisas que eu penso, tipo assim, meu, é, isso seria uma cena engraçada, mas é, eu ainda não consigo tanto encaixar essas coisas soltas é, em algum projeto. Geralmente, tipo, elas me inspiram a escrever uma coisa, mas não necessariamente eu vou usar elas. Tipo, ai, ah, nossa, pensei numa situação engraçada no supermercado. Vou criar então todo um projeto para criar essas cenas no supermercado, sabe? Tipo, geralmente é mais inspiração <risos> do, que, do que realmente ser, tipo, Exatamente o que eu pensei, eu vou, eu vou colocar lá. E você, ah. como que você faz? Me conta.
0: Vixe, é eu, é, é, eu, ah. não sei, eu, eu eu penso muito em situações, né? Eu sempre gosto de imaginar a situação que o, que o personagem está envolvido e como essa situação vai ressoar nas questões deles, assim, sabe? Por exemplo, é, aquela série Rex lá, né? Você, você já eu... viu essa? Amo,
1: amo. A segunda temporada eu acho até melhor que a primeira.
0: Ah, a, não, a, 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 não vi a segunda ainda, tenho que ver, e, e, e é, tipo, ela é um bom exemplo, ela tem situações muito boas, né, tipo, a pessoa, como que, como que duas pessoas se conhecem, né, tipo, tem, tem aquela cena na primeira temporada, né, que ela conhece o rapaz que até se joga lá do prédio, Eu sim. Aí, eles se conhecem no, no guichê lá do hotel, né, e ela tá pedindo informações, né, pro, pro assessorista do hotel, e eles se conhecem nessa situação, né. Então, eu sempre tento pensar nisso. Qual que é a situação que está envolvendo esses personagens e como que isso vai é, desenrolar a história, né? Eles estão se conhecendo num guichê, eles estão se conhecendo no elevador, é, eles estão com, passeando com os dois cachorros e os dois cachorros se enrolam, e aí eles se Sim. conhecem. É, eu, eu, eu sempre tento imaginar a situação e aí, aí depois eu vejo o que eu faço com o resto.
1: É, não, mas é meio isso. Tipo, às vezes tem uma situação que você fala, meu... Pra chegar nesse ponto dessa situação, tem que ser uma pessoa que seja de tal jeito. Tipo, eu tava assistindo agora... É, agora de manhã. Tava assistindo Curb Your Enthusiasm, sabe? Do Larry ah, David.
0: Maravilhoso,
1: maravilhoso. E aí eu vi um episódio muito bom, que tipo, o, a, a mãe do melhor amigo dele faleceu e colocaram um memorial, assim, onde ela, onde ela foi atropelada com flores. E aí ele tem um mal entendido com outra mulher, só que ele tem que pedir desculpa. E aí ele leva, começa a pegar flores do memorial, assim. Tipo assim... Lá, tipo, um altar pra mulher assim no meio da rua, ele pegando, roubando as flores para entregar para as pessoas. Tipo assim, é uma coisa muito tipo, que tipo de pessoa faz isso, sabe? Tipo, e aí eu não sei o que veio primeiro, né? Tipo, ah, a situação de pegar flores de que era pra alguém que tá morto e, e usar pra dar de buquê pra uma pessoa? Ou tipo. É, quem é a pessoa que faz isso? É esse personagem da Larry David que não tem escrúpulo nenhum, sabe? Tipo assim, ele precisa de flor, o cara tá. A pessoa tá morta mesmo, vou pegar, entendeu? Então acho que tem meio isso. Tipo, quem são as. Que tipo de pessoas elas precisam ser para chegar nesses pontos que, que são muito engraçados, né?
0: E até o contrário, né? É, eu, acho, eu acho legal isso que você falou de é, quando você escreve, você entende bem a personagem, o personagem. Porque se você entende bem o personagem, você pode colocar ele em qualquer situação, né? É, isso. Como que esse personagem reagiria se... nessa situação aí das flores, né? E, e a, por exemplo, o Larry David reagiu dessa forma, mas. As... E o personagem do Alternativa D? Se ele caísse nessa situação, como é que ele? ele Ai,
1: reagir? tadinho! Nossa, ele <risos> agiu <achou de> muito. <risos> que ele é muito bonzinho, né, coitado? Mas é isso, às vezes, é, são situações que que acabam trazendo é isso que eu quero dizer tipo assim, eu acho que o que a gente está falando meio que se complementa né de tipo uhum. criar os personagens mas que que sejam desafiados pelas situações também né porque não é um personagem parado não é engraçado ele tem que estar tá, tipo numa situação desagradável como que ele vai tipo a situação em si já tem que ser engraçada e ele tem que trazer a reação dele para aquilo né então tipo você tem que trazer cada vez mais camadas assim é, é um trabalho comédia é um trabalho as pessoas acham que é mais fácil muito pelo contrário, né?
0: Além de, de vencer festivais, tudo, você foi promovida ali a curadora, né? Do, do, dos festivais, como do Frapa, por exemplo, né? E aí eu, eu, eu tenho muita curiosidade de saber, assim. É porque você teve acesso a muitos roteiros, né? Imagino que vocês. Vocês é, leem muitas coisas, né? Muitas histórias tal. É, e tal. E aí, que, que tipo de coisa você observou, assim, nas obras das pessoas, assim, que eu não gosto de chamar de, de erros, né? Mas coisas a, a se ficar atento, né? Que você observou, é, é, lendo bastante materiais, né? Que você notou, assim, enquanto curadora de, dos concursos.
1: Cara, eu acho muito difícil, assim, né? Eu acho que tem várias coisas que a gente fala, assim, tipo, dicas que são muito objetivas, sabe? Tipo, ai, primeiro, formatar direito um roteiro. Tipo, um roteiro tá todo certinho. Vem um roteiro, tá todo desformatado. Isso, na hora, você olha e, tipo, já olha de outro jeito, sabe? É, tem coisas assim, tipo, ah, diálogos muito grandes, cenas muito grandes. É, tipo, essas coisas isoladas realmente não, não são boas, sabe? Tipo, bate o olho, você já fala, putz, é, essa pessoa parece que não tem tanta experiência mas é, eu tava até lendo aqui, não posso falar nada, não vou falar nada, se o pessoal do Frapa estiver ouvindo, não estou é, <risos> eu estou quebrando sigilo, mas uma coisa que, que na minha leitura eu, eu tento perceber, é ver um pouco além de tipo, essa pessoa tem uma história para contar mesmo, sim, tipo porque às vezes tem alguns erros técnicos, mas que agora justamente que o Frapa não é só um concurso, é um laboratório, a pessoa pode trabalhar nisso então, eu acho que às vezes mais a substância. Tipo, você olha e fala, cara, às vezes tem um roteiro que tá todo bonito, certinho, e que eu não sinto nada lendo, ou é muito monótono, a, a ação não, não desenrola de um jeito interessante. E às vezes tem um que tá meio caótico, mas, mas que te prende, assim. É uma coisa que, com certeza, tem vários é, fatores objetivos que levam a isso, mas eu, como curadora, tento ir primeiro por um lado mais, mais abstrato, de tipo, Quais são os que são legais de ler Tem uma leitura fluida que tipo Eu saio dessa leitura falando tipo Eu entendi o que essa pessoa está querendo dizer Mesmo que eu não tenha entendido tipo, 100% de toda a trama Você saca é, Meio que essa faísca da pessoa para contar essa história sabe? Eu acho que no fim Em concursos como o FRAP É isso que importa sabe? Tipo, eu vejo assim Tanto é, no ano que eu participei Que eu participei fazendo pitching E aí eu conversei muito com os outros é, selecionados mas também depois como curadora, né? Eu acho que é uma coisa que... Tipo, a gente tem que experimentar nesses concursos, né? Porque quando você entrar no, no mercado, você vai ter que atender a um projeto, atender a demandas que nem sempre vão ser as suas. Você vai tentar trazer o máximo de você, mas tem um limite. E para esses projetos que são nossos, são autorais, meu, esse é o momento que você falar, meu, o que, que eu quero muito falar, sabe? Tipo, ir para um lugar de paixão mesmo... E de, de trabalho também, exercitar. Não é, tipo, escrever um, um tratamento, ai, ah, tá pronto, eba, tipo, já manda direto. Tipo, dá um tempo, fica os dias sem ler, lê de novo, lê com atenção, sabe? Tipo, dá uma refinada em algumas partes, lê em voz alta, o que é super importante. Porque, tipo, com certeza essas pessoas que fazem diálogos eternos não estão parando pra ler em voz alta, porque elas ficariam sem ar se não estivessem lendo, sabe? Então, eu acho que é meio... É, eu sei que é fácil falar e, tipo assim, ah, a pessoa trabalha, ela tem outras coisas para fazer, mas se você tá tentando participar de um curso de roteiro, é porque você quer muito fazer isso. Então, curta o processo de se inscrever também, sabe? Não é só do, do resultado, de, ah, como que vai ser depois, quando eu estiver lá, como vai ser meu pitch. Tipo, isso é outra, 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 outro estágio. Aproveita o que você tá agora, o que, que você gosta. Porque, às vezes, eu acho que a gente foca tanto no no que a gente quer, no objetivo, tipo, meu nome lá na, na lista de selecionados, que você não, meio que tá fazendo tudo que você acha que querem que você faça, ou que você acha que é relevante. E uma coisa, assim, abrindo um parêntese, que pra mim é imediatamente identificável é quando a pessoa não é de uma, de um grupo específico, ela tá escrevendo como se ela fosse, tipo assim, é... como que eu vou dizer, tipo assim, tem pessoas que escrevem sei lá, uma pessoa gay, uma pessoa trans, uma mulher mais velha, sei lá, tipo assim, que você fica... O jeito que a pessoa fala, assim, oh, meu, isso é um homem, eu tenho certeza que é um homem hétero. E tipo assim, eu sei que é meio, só meio, meio... É, lacrativo falar isso, mas é que é muito evidente porque a pessoa, as falas são iguais, tipo, parece que a pessoa só mudou o nome de João pra Sandra, às vezes, sabe? Ou tipo, <risos> de João pra... É, Tiaguinho, sabe? Tipo assim, ai, nossa, vai vai ser... Ninguém vai perceber. Eu colocando isso, tem diversidade no meu roteiro e tá tudo certo. Não, cara. Tipo, fica muito na cara. Se a pessoa não mergulhou, não tentou fazer esse exercício tipo de empatia, de se colocar no lugar do outro pra fazer esse trabalho, fica na... Tipo, fica na cara, assim. A gente percebe muito fácil. Então, não tô desencorajando, tá? Quem, quem tiver, tipo, ah, eu sou uma mulher escrevendo um personagem homem e tal, vice-versa, mas eu acho que faça a lição de casa, porque a gente percebe se não faz, entendeu?
0: Ah, é, e, e impor certos limites, né, também, né, eu acho que eu acho legal escrever sobre essas coisas, assim, nem se falou, né, não é para ninguém, ninguém que estiver ouvindo também não, é, não, se, não se limite, mas também entende, entende, entende as barreiras, né, que você não consegue cruzar é, na sua condição, né, se você é um cara não tem como você cruzar certas barreiras sobre falar sobre é, a questão de um relacionamento entre duas mulheres, por exemplo, né? Você pode até escrever, mas tem lugares que você não vai alcançar, né?
1: É, porque às vezes a pessoa não percebe que é uma dinâmica diferente, por exemplo, isso que você falou, exemplo, um namoro de duas mulheres, aí o cara vai colocar a mesma briga que ele colocaria de um homem e de uma mulher, e tipo, talvez o assunto seja o mesmo, mas seriam detalhes que são diferentes, esses detalhes fazem... Dif... detalhes são diferentes que fazem a diferença mas é meio isso assim e eu acho que é meio naquilo que eu falei também de tipo, o que história você quer contar que é importante pra você não o que é importante para as outras pessoas sabe, o que você acha que vai fazer mais sucesso o que você acha que tá mais em voga agora mas é que eu acho que acontece muito isso em roteiro e isso aconteceu na verdade em escala meio global assim, o próprio Everything Everywhere All At Once que eu amo é um filme que eu gosto muito e eu sei que tem gente que não gosta, mas desculpe esse é o meu momento,
0: é, ele foi escrito
1: para um homem, ele foi escrito para o Jackie Chan, e o Jackie Chan recusou, e aí anos depois eles reescreveram para a mulher, e eu acho que rolou toda uma reescrita pensando nessa mulher, entendeu? quem é essa mulher e tal, e eu acho que é isso que importa, Tipo, você... tudo bem você mudar o gênero do personagem, mas é, se aprofunde, mas pense se é isso mesmo que você quer fazer, ou se você quer escrever uma história muito bem contada sobre um cara, e tudo bem, tipo, sabe? Tipo, eu Acho que as pessoas às vezes ficam com medo de a vivência delas não ser tão tão relevante né tipo quanto uma que tenha sido muito mais desafiadora sabe tipo e eu acho que às vezes é legal a gente ver essas histórias que são bem específicas sabe tipo
0: eu tava eu tava vendo a sua a sua entrevista lá no ouvindo aliás né a sua entrevista lá no primeiro tratamento eu, eu achei engraçado uma coisa que você comentou de que quando você estava na faculdade, é, o, pessoal, o pessoal via filmes cults, né? E não sei o quê, e, e você tava vendo, tava em outra vibe, né? Vendo outros tipos de filme e tal. É, e eu queria saber, e hoje, como que é a sua relação com a questão do, do repertório? Assim, você, você se obriga a ver as coisas? Porque eu tava pensando sobre isso essa semana, assim, às vezes é, eu não sei, eu não gosto muito de me obrigar a ver filme, sabe? É, eu, eu, me sinto, eu me sinto estranho, assim, vendo um filme por obrigação, assim. E, mas, e não, eu... você... Vê, né?
1: <risos> você, vê, você vê esses filmes mais cabeça por prazer, assim, ou não? Não,
0: não eu, 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 eu sempre estou procurando coisa para ver. Eu sou curioso, né? Mas, mas, eu não sei, eu me identifiquei muito com a sua fala lá no, no primeiro tratamento, que eu também sinto, sinto um pouco isso, assim, a obrigação, às vezes, de... É... Eu acho que, que a questão do repertório, é, eu acho que é... Dif... é... Tá mais ligado ao que você realmente se conecta, né? Do que ah, eu vi todos os filmes do Oscar do ano passado, né? Tipo... <risos> e, e aí eu queria entender como que é a sua relação com, com o repertório hoje em dia, né? Como que você como que você é como que você assiste as coisas, como que você incorpora as coisas no, no seu, nas suas obras, nos seus trabalhos, né? Hoje, como é que você lida com a questão do, do repertório?
1: Ah, legal. Assim, só um parêntese sobre essa coisa da faculdade, é que é muito. Também, assim, as pessoas queriam impressionar, né? No fim, na prática, acho que cada um foi mais, mais é, cult, que lembrava, assim, e, e foi, tipo... É, é meio isso, eu acho que o que a gente assiste vai alimentando a gente. Tem coisas que eu, que eu gostava e gosto, que não são vistas como, como bom, bons exemplos, né? Tipo, assim eu tava assistindo Naruto, sabe? E as pessoas lá falando de Hitchcock, eu falei, putz... Eu lembro que, assim, quando ele falou fala em um filme, eu ia falar Origem, que eu amava a Origem, que é um filme super comercial, mas que performou bem até, né? Só que aí as pessoas começaram a falar filmes que eu nunca tinha ouvido falar, e que eu sabia que eram mais impactantes, e aí eu falei, ai, ah, vou falar Bastardos em Glórias também, que eu sei, é o único do Tarantino que eu conheço. <risos> mas eu não tava de Bastardos em Glórias, só porque é essa coisa de querer performar, né? Tipo, essa coisa ah, não, eu sou uma aluna de rádio TV, sabe? E agora eu acho que eu tenho uma, uma relação melhor com isso. Eu acho que eu tenho percebido que realmente filmes que são mais cult, eles te alimentam de uma forma diferente. Eu acho que a experiência de assistir para quem trabalha com isso já é diferente por si só, assim, né? Porque uma professora da faculdade, inclusive, falou isso nas primeiras aulas. Ela falou, olha, a gente vai meio que estragar, entre aspas, a experiência de assistir coisa pra vocês, porque a gente vai te ensinar tanta coisa que você vai saber, tecnicamente, várias coisas que as outras pessoas não estão ligadas. E eu acho que com o roteirista, então, mais ainda. Às vezes eu tô assistindo uma, uma série pra me divertir, e aí pá, alguma coisa acontece e falo, putz, olha, essa cena tá acontecendo isso, nossa, essa fala. Tipo, você começa a meio que... Seu cérebro de roteirista começa a invadir, assim, o seu momento de lazer. Mas eu acho... E o contrário também acontece. Eu acho que tem coisas que eu assisto pra, pra não pensar e me divertir, mas eu acho que é importante pra gente, às vezes, se forçar a ver algumas coisas, sabe? Tipo, porque uhum. não é à toa que todo mundo fala de Hitchcock o tempo inteiro. Não é à toa, sabe? Tipo, tem algumas coisas que, tudo bem, você pode assistir e falar, meu, eu não gostei, então, no meu período de lazer, não vou ficar vendo Godard, sabe? Mas você... <risos> Ver o que é possível fazer no cinema, principalmente, é bem interessante, assim, eu tenho, eu tenho mudado isso um pouco, eu acho que, e tem a coisa de trabalhar em sala, que sala é uma imersão tão tão grande na história, está sempre debruçado naquela história, naqueles personagens, que eu lembro que na época do Cidade, por exemplo, eu só assistia, tipo, reality show, sabe, tipo, coisas que, que fossem... Não fosse uma, uma narrativa dramática que eu ficasse acompanhando, que fosse densa. Eu queria a coisa mais leve possível. Coisas que eu já tinha assistido. E, e eu acho que quando você é, trabalha com isso, tem essa questão, assim sabe? Você tem que meio que dividir o seu cérebro. E é, e é cansativo, às vezes. Tipo, tem coisa que você quer só para se divertir. E comédia é uma coisa que eu acho que eu consigo ainda eu me divirto e eu consigo estudar um pouquinho, sabe? Eu tô assistindo, eu tô curtindo, eu fico meio ah, isso aí foi legal, mas sem, sem sofrimento também, sabe? Não sei como que é, você, ainda mais você sendo comediante, quando você vê stand-up, você fica pensando nisso?
0: É, eu, sim, também, é, mas eu, eu vejo muito pouco stand-up, né? Eu acho que é, acaba que eu criei uma relação quase que meio corporativa, sabe? Com, com a coisa de escrever uma piada, sabe? Às vezes eu, 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 eu busco mais quando eu vou assistir stand-up alguma coisa que tenha eu, tenha... eu preciso ter alguma relação pessoal com a pessoa, sabe? Tipo, ah, o John Mulaney. O cara vai falar sobre a experiência dele é, com drogas, né? Isso me chama a minha atenção, né? Porque eu vejo que é uma coisa mais íntima da pessoa... É, quer dizer, eu tô menos interessado nas piadas, e aí esse tipo de coisa que, que me atrai muito, assim, sabe, a, a relação pessoal da pessoa com as piadas, sabe, porque a piada pela piada, às vezes, tipo, às vezes eu até sei como que vai acabar a piada da pessoa, de tanto, tanto ficar batendo pedra, vendo, revendo, eu assisti muita coisa, né, quando eu, quando eu comecei a fazer stand-up ali nos meus 16, tipo, eu vi, tipo, tudo que você pode imaginar, assim, de especial que tinha disponível, eu era meio obcecado, assim, né. E aí, hoje em dia, eu, eu vejo mais pela relação que eu crio com a pessoa que tá fazendo as piadas ali, né? Se tem alguma coisa pessoal da pessoa que, que me chama atenção, né?
1: Mas, cara, ainda bem que você falou disso, porque essa é uma questão que eu tenho pensado. Eu tenho visto muito stand-up, porque eu acho que é uma coisa bem, bem gostosa. Tipo, assistir enquanto eu tô jantando, assim, porque, tipo, é um fluxo de pensamento, é mais tranquilo do que uma, uma série mesmo, assim, pra assistir. E tem essa questão que você falou agora, tipo de é, pessoas, né, comediantes, que, que como pessoas ou com a experiência deles eu me identifico mais ou eu me interesso mais, mas isso não necessariamente está ligado ao o que eu acho engraçado ou não, né?
0: Sim, sim. Tipo,
1: isso é uma coisa que eu fiquei pensando, tipo, eu não vou nem citar para não, não parecer que é hate, mas tipo, eu vi um, um stand-up na Netflix, <risos> e, que é de uma pessoa que eu gosto muito, e eu quase não ri, assim, eu fiquei meio, putz, tô achando ótimo, mas parece que, tipo, eu tô vendo porque é minha amiga, assim, e a pessoa nem me conhece, tipo, é uma pessoa famosa, assim. E, <risos> por outro lado, o John Mulaney é um cara que, tipo, assim, eu já tinha ouvido falar por aí, mas, tipo, não era muito fã, assim, e aí, quando eu assisti, eu ri muito. Eu falei, tipo, tudo bem que a história é interessante mesmo, como você falou, mas, tipo, eu fiquei meio é, pensando nisso, né, porque, às vezes, tem pessoas que você gosta, você quer acompanhar porque você acha interessante que elas têm a dizer, mas achar interessante que elas tenham a dizer não quer dizer que você acha graça das piadas da pessoa?
0: Como, como que você... Total.
1: louco, né? Porque você quer é. rir, mas você não controla, né? Se eu eu gargalharia por ela, assim. Mas,
0: tipo, sei lá. <risos> é, não. É assim, o que me atrai são essas questões, né? Que eu comentei, mas... É, também tem sempre o risco de eu não achar engraçado, né? De eu ver o um negócio e... É, que assim, a, o valor da piada tem que estar, tá, né, sempre, eu sou, meio, eu sou meio chato com isso, assim, tipo, tem que ter uma coisa, que nem eu falei, né, eu, eu vou me atrair por uma coisa pessoal, talvez um tema, a, alguma coisa que, enfim, da pessoa que vai me atrair a, a assistir o especial, mas, tipo, pô, se não tiver a piada, se não for engraçado aí, é porque é o propósito da coisa, né, e aí eu, eu realmente vou me afastar com, com facilidade, não vou gostar, assim, mas hoje é com, é com tudo na verdade que eu, eu penso isso assim sabe até com filmes assim eu tava vendo esse esses dias é, um, um filme que era de uma de uma é, de uma francesa com ascendência coreana que ia voltar para a Coreia para conhecer os pais é, é, os pais biológicos dela sabe
1: uhum. e
0: e assim é, é um filme tipo que eu acho não sei se alguém ainda viu esse filme aí mas eu me oh, atraio não. por isso. Ele chama Retorno é, to é, Seal, é aquela capital de lá, é, é isso? Ah, Seal. eu não sei eu falar. Gosto. Eu também não sei. <risos> espero, espero Me peço desculpas aí, pessoal, se eu falei errado, mas... É, então, é esse tipo de coisa. Eu gostei muito, né? Aliás, recomendo, viu? É, mas é esse tipo de coisa que me atrai, assim. Qual que... Porque, assim, eu tenho muito essa questão com o interior, né? De voltar para casa, para casa dos meus pais, tudo, tudo, Então, eu sempre me conecto com as obras por essas questões mais pessoais, assim. Mas é, é isso, também sempre tem um risco de você não, não gostar, também tá
1: É que eu, eu tenho pensado nisso, porque tem muita coisa que eu assisto que eu não tô rindo, comédias mas eu tô gostando. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, ah, mas é engraçado? Eu falo, ah, eu não tô rindo, mas eu tô gostando. E, e as pessoas acham estranho, assim, tipo, que nem eu tava assistindo Chmigadum, não sei se você conhece. Que é uma não, série não. Da... É uma série da Apple TV que é de musical, e eu amo musical. Então, assim, uhum. eu me divirto muito, assim, mas, tipo assim, eu não, eu não acho as piadas as melhores piadas do mundo, entendeu? Uhum. E, e é meio difícil, né, tipo assim, parece que talvez seja isso que, que deixa mais complexa a relação com a comédia, porque o drama não tem uma resposta física específica, tipo, nem sempre vai ter cenas que você vai chorar, tem cenas tão impactantes que você só fica, nossa, que são impactante, tipo, e, e a comédia tem esse medidor que é o riso, né? Só que aí, Sim. tipo, às vezes você não tá rindo, assim, enfim, é, eu tenho que pensar nisso, não sei se é muito
0: nada a ver. É, não, é, é complexo, né? Até me contradizendo aqui um pouco, é... Eu falo essa coisa do valor da piada, assim, é porque eu, é o que eu procuro, né? Mas, é, mas aí é o que eu, a gente comentou antes também, né? De, de que comédia também pode ser muitas coisas, né? É, o Chico Anísio, ele falava isso, né? Que é, comédia é muitas coisas e, às vezes, até é engraçado. Eu acho essa frase <risos> perfeita, assim. E, e, às vezes, é isso. Tipo, você vê aquela, aquele lance da, da Hannah Gatsby lá, né? Do especial tava vendo, dela. estava vendo especial novo dela ontem. Ah, tenho que ver, não vi ainda, é, e teve todo esse debate, né, de, ah, não achei tão engraçado, não sei o quê, mas tipo, porra, é interessante o que ela tá falando, é um tema que ela desenvolve muito bem, o que ela se propõe, sabe, então eu acho, eu acho legal pensar nisso que você comentou, sabe, de tentar ver qual é o outro valor que tem, para além de fazer rir, né, tipo, o que mais pode fazer, né, isso aqui?
1: É, vai te, pode te inspirar outras coisas, também não sei, é, eu acho interessante, é que, eu acho que são questões diferentes, né, eu acho que o stand-up isso fica mais evidente ainda, mas às vezes numa série, como tem toda a dramaturgia, te ajuda a também diluir isso um pouco, né, você não precisa estar sempre rindo é, o tempo todo e tudo mais. Mas, é, pensei em te perguntar um negócio que eu tava pensando recentemente, que é reassistir coisas, assim, porque eu não tinha muito costume disso, que eu tinha essa, essa ansiedade de, meu, tem muita coisa boa que eu não assisti ainda, então eu não vou perder meu tempo reassistindo coisas. Mas, recentemente, teve um dia que eu tava com a cabeça muito cheia, eu falei, meu, eu vou ver Friends, sei lá, do nada. E dei muita risada, tipo, de piadas que eu já conheço há muito tempo, porque eu vi Friends na minha adolescência, tipo, literalmente todo dia. E aí, tipo, eu falei, nossa, que, que coisa, né? tipo assim, tem coisas que parece que é quase um comfort Left, assim, sabe? Tipo, eu tava se reassistindo o piloto de Arrested também, Arrested Development, porque... Não sei se você conhece, sei se ouve muito podcast gringo, mas tem o, o Smartless, que é o podcast dos, dos Tem dois atores que são do Arrested, que eu tô viciada, eles são muito legais. E aí eu fiquei contar de Arrested de novo. E é muito engraçado também. Tipo, eu fiquei, meu... É... Pensando nisso, assim, também, de tipo... Que é engraçado que a gente não tem muito essa memória, né? O, o riso às vezes vem de coisas que você já sabe e você tá rindo mesmo assim.
0: É que eu não sei também. Eu acho que, que, a, que, a, que eu vejo uma piada muito como uma peça de ficção também, sabe? Então, hum. eu acho que quando a gente revê uma piada é, é, como, é como rever um filme de novo, sabe? A gente, a gente vai, talvez, perceber coisas diferentes na, do porquê que a gente tá rindo, ou a gente vai achar graça de uma coisa não tão, é, não tão clara que estava na primeira leitura, sabe? É, então, eu, eu acho que também quando você revê uma piada, você tá... É igual, por exemplo, eu tava vendo esses dias a, a trilogia do Linklater lá, né? Ah, eu tava também. Eu ah, amo. bom demais. Muito bom, assim. E é engraçado porque, tipo, eu vi... Sei lá, eu tinha 18, 19 anos, né? Aí eu lembro que eu vi de novo, eu tinha uns 25. Aí agora eu já tô na casa dos 30, peguei pra rever de novo. É engraçado como que cada uma dessas vezes, uma mesma cena, pra mim, tem significado diferente, sabe? Eu, eu vendo o mesmo negócio, Não, meu... falo, pô, a primeira vez que eu vi isso aqui, eu, eu achava que era outra coisa. Mas agora já acho que é uma outra coisa, assim.
1: Nossa, que louco. É que, é que eu acho que voltou, né? Eu acho que foi com você que eu falei que, que tinha o Before sans Sunrise e o Before Midnight, mas não tinha o Before Sunset, que é o meu preferido, que é o do meio. E aí agora voltou pro, pro catálogo da HBO. E eu tava pensando exatamente isso, que eu falei, cara, a primeira vez que eu vi esses filmes, eu, tava no, eu tinha a idade que eles tinham no primeiro filme. E agora tá eu tô que... mais próxima do que eles têm o um segundo. E aí é muito louco, né? Tipo assim, que é, meio que você vai envelhecendo com os personagens também. Às vezes quando eu tiver na idade pra assistir o Midnight, eu vou assistir antes, provavelmente. Mas bate de outro jeito, porque você tá naquele momento da vida mesmo, literalmente, né, é muito louco isso.
0: Não, sim. e eu acho que, que o piada é bem, é bem parecido, assim, né, Eu tá, é, na oficina que eu tava fazendo, a gente comentou bastante disso, né, é, de pegar uma mesma piada e, e pensar nela de formas diferentes, né, aí você percebe que às vezes uma mesma piada, ela, ela é engraçada, porque causa uma surpresa, porque às vezes tem uma relação de, de atrito entre os personagens da mesma piada, isso tudo numa é mesma piada, sabe? É, porque às vezes tem um jogo de palavras que também é, ajuda a tornar a piada engraçada, né? Então eu acho que, que, que uma piada, assim, igual uma peça de ficção, eu acho que você pode ter muitas leituras, né? Eu acho que... Eu acho... Tô teorizando aqui, né? Eu acho que por causa disso talvez a gente ainda ache graça, né? É, ou, ou vira uma coisa quase que interna, né? Uma piada interna, né? Entre você e o personagem, talvez, né?
1: Nossa, sim, tem muita coisa. E mesmo memes, assim, às vezes eu tô conversando com a minha irmã principalmente, a gente lembra de algum meme que uma mandou pra outra, eu vou assistir de novo e dou risada. É meio... Realmente, é uma coisa que não não envelhece.
0: Mas é, a gente já tá chegando no final aqui, Letícia. É, de novo, queria agradecer a sua participação. É, e, e eu sempre peço pro, é, no final é, as autoras, os autores... É, darem dicas para pessoas que estão que querendo começar a, a ingressar na, na, no ramo da escrita, sobretudo na escrita é, de comédia, né? É, eu acho que você é uma pessoa ótima para dar dicas aí, né? É, para pra, as pessoas. É, então, que dicas você daria, assim, para a pessoa que quer começar a escrever, sobretudo comédia, né? Que é um negócio tão, é, tão específico, digamos assim, né?
1: cara é difícil mesmo, eu tô tentando pensar, tipo, coisas da minha experiência, assim. É... Tem duas coisas que eu acho que, que vale assim, né? Primeira é, tipo, você ter um projeto que seja o seu projeto do coração, e você escrever ele levando muito a sério nesse sentido, assim, sabe? De, tipo... Pesquisar referência, ficar, tipo, bem imerso nesse projeto, tipo, não, não se apressar, sabe? Tipo, aproveitar que acho que agora não tem nenhum concurso nem nada rolando, acho. Então, tipo assim, é, fazer as coisas com calma, pesquisar, escrever um pouquinho, dá, deixa um tempinho sem ler, ler de novo, mostra para alguém que você acha que, que é o público dessa coisa, que é importante, né? Às vezes a gente quer que qualquer pessoa leia, mas é importante que essa pessoa seja meio público, de certa forma, senão ela vai te dar notes que são muito, muito fora, né? Que essa pessoa, às vezes, nem assistiria isso na vida real, nem se tivesse produzido, então, às vezes, é melhor pegar alguém que seja o público-alvo, aí você pensa, discute, reescreve, 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 até você falar, meu, agora eu acho que tá bem legal, sabe? Eu acho que isso é importante. Isso foi é uma coisa que eu fiz muito com o longa, assim, é um formato que eu acho que é interessante, porque o curta, eu tô, inclusive, tendo esse puta desafio agora, que é outro tipo de narrativa, é uma coisa que tem que ser mais é, faca na caveira, assim, né? Uma coisa mais, assim, tipo, uma coisa... Ou um plot twist, ou uma coisa muito tchan no final, tipo, que meio que justifique esse, essa curta duração. Eu acho que o longa talvez seja um formato interessante, Pra treinar esse desenvolvimento de personagem, assim, você não precisa escrever uma série, mas você, pelo menos, acompanha a jornada de um personagem começo, meio e fim. Porque às vezes se você faz uma série, você fala, ah, a temporada vai ser meio isso, e aí, tipo, você faz só o piloto. Tipo, o longa, não, você tem que realmente escrever tudo que você. Tudo que você plantou, você vai ter que colher, sabe? Então, eu acho que é um formato legal, por mais que tenha toda essa questão que a gente falou, de tipo, ah, não sei o que você vai fazer com esse. Com esse com esse projeto depois, mas é que é meio isso, é tipo, faço projeto pra você, sabe? Tipo, eu acho que é meio... Eu acho que o processo pra mim pessoalmente escrever escrever Alternativa D foi tão gostoso que, tipo, eu adoro esse roteiro. Então, assim, ele ainda não virou nada, mas eu já sou muito grata a tudo que ele me trouxe. Tipo assim, eu viajei pra Lisboa pra fazer pitching graças a esse roteiro, sabe? Tipo assim, são coisas que, às vezes, a gente não conta como... como um projeto que vale, e eu fazia isso muito, eu falava, tipo, ah, esse projeto aí, eu, eu, sou meio, eu sou meio maluca, tá? Eu tô indo meio longe, assim, mas é que eu acho que é um parênteses importante, porque eu lembro que alguém veio me falar do, do Alternativa D um tempo depois, e eu falei assim, ai, mas ele, ele não ganhou, assim, tipo, não, não, eu não falei isso, alguém falou bem do, do Alternativa D, e eu falei, ah, mas é o meu único roteiro também que ganhou alguma coisa. Tipo assim, olha que mentalidade escrota, assim, sabe? Tipo, eu acho que a gente tem que ter mais, mais cuidado com com a, com a gente mesmo, assim, acolher o nosso lado roteirista, que é um lado muito frágil, para poder, para esse lado nosso, se sentir confortável de escrever e falar de verdades e coisas que, que te batem até, sabe? Tipo, essa coisa que eu tava falando de escrever uma coisa que você quer que seja dita, que, que o mundo ouça, assim, de certa forma. Então, isso é uma coisa, um projeto que você queira se dedicar para caramba, independente do que venha com ele. E a outra coisa que eu acho que, para comédia, principalmente, seria interessante. É meio que se jogar em, em contato com outras pessoas, assim, sabe, que seja juntar uma galera para escrever umas esquetes e pensar, ou cada um com o seu projeto, ou pro, escrevendo junto mesmo para para rodar, para às vezes lançar na internet para ver o que acontece, ou mesmo fazer teatro, fazer curso de improvisação. Eu acho que a comédia é um, acho que na verdade é de todos os gêneros, mas a comédia principalmente ganha muito quando tem mais gente envolvida porque aí quanto mais pessoas estão achando aquilo engraçado mais chance de isso tipo ser acessível para mais pessoas né para mais para vários gostos de comédia enfim então acho que também é um caminho legal assim procurar é, se jogar para a galera assim sabe vamos escrever junto vamos fazer um grupo aqui vamos fazer um sabe tipo e fazer teatro também que é uma coisa que eu tenho feito que tem me feito muito bem tanto como pessoa quanto escrevendo assim então eu acho que é, esse contato com o outro é muito importante para qualquer pessoa que escreve e para comédia eu acho que mais ainda assim